0: 여러분은 지금 하나의시 학교에 파켓을 듣고 계십니다. 마가복음 9장 14절에서 29절 말씀까지 우리 세번역으로 한 절씩 돌아가면서 읽도록 하겠습니다. 우리 일상의 삶에서 보면 은 그렇게 어렵지 않고 그리고 꼭 해야 하는 일인데 어, 참 하기 싫은 것들이 있습니다 어렵지 않고 꼭 해야 되는 것들인데 참 하기 싫은 일들 가령 아주 우리의 일상에서 그냥 쉽게 볼수 있는 것들로 따지자면 은어 모르겠어요 이렇게 얘기하면 자배들이 어떻게 얘기할지 모르지만 밥하고 빨리 하는 게 그런 캐리고리에 들어갈 수 있지 않을까라는 생각을 해요 사실 밥을 하는 것 자체는 그렇게 밥을 안 치는 것 자체는 그렇게 어려운 일이 아니고 빨래는 빨래통에 집어 연다라고 했을 때 그렇게 어려운 일이 아니라고 이야기할 수 있을 것 같은데 그렇지만 우리 일상에서 꼭 해야 되는 일이죠 그런데 참 하기 싫은 일입니다 매일매일 그것을 거의 매일매일 반복해야 되는 주부들도 참 하기 싫은 일이고 가끔 하면서 생색내는 어, 남편들도 제가 그냥 일반화시켜서 남편이라고 하겠습니다 남편들도 어, 참 쉬운 일인데 하기 싫은 그런 일 중에 어, 하나라고 생각을 합니다 안할수 있다면 안 하고 버티다가 꼭 해야 되는 상황에 몰려서 그때서야 하거나 아니면 누가 나 대신에 해줄 사람이 있다면 은그 어, 사람에게 그냥 쉽게 맡겨버립니다 우리의 일상에서도 그런데 아마 영적으로도 그렇지 않을까 하는 생각을 합니다 그중 여러 가지 것들 가운데 기도가 그렇지 않을까 하는 생각을 하죠. 기도는 어찌보면 어렵지 않습니다. 여러분들, 우리 교인들 어, 이번 새해 들어서 성경 읽기에 거의 반 이상이 보니까 사인업 하신 것 같아요. 사인업 하셔서 열심히들 성경을 읽고 계신 것 같은데 성경 읽기보다 제 경험으로 보면 기도가 쉽습니다. 네. 성경 읽기보다 기도가 쉬워요 성경을 읽어야 되는 분량이 있지만 기도는 1분을 하든 5분을 하든 10분을 하든 30분을 하든 그래도 내가 오늘 누구를 위해서 한마디라도 기도했어 소위 이야기하는 내가 소위 화살 기도라도 했어 플래시 프레이어라도 했어 그러면서 그렇게 어, 어 자신의 마음을 달래고 넘어간다면 그렇다면 기도는 하기 쉽습니다 그런데 기도는 꼭 해야 하는 것인데 하기가 귀찮습니다 참 귀찮아요. 그러면 그렇기 때문에 꼭 해야 된다는 걸 알기 때문에 정작 내가 해야지 하다가도 누가 대신 해준다 그러면 그냥 그 기도에 묻어갑니다. 이번 주에도, 어, 뭐 저희 아이 얘기도 하면서 우리 아이도 크면서 그랬어요. 자기가 무슨 꼭 급한 일이 있으면 어 할머니한테 기도 좀 해달라 그래. (웃음) 자기는 기도 안 하면서 (웃음) 할머니한테 기도 좀 해달라 그래. 이러면서 어 기도 부탁을 할 때가 있다라는 거죠 아마 여러분들도 그렇지 않으세요 에, 제가 여러분들 부모님들 가운데에도 기도 많이 하시는 분들 계시고 그러는데 어, 뭐 그런 고백을 할 때가 있어요 아, 저는 기도 안 하지만 우리 할머니 어머니가 기도 많이 하세요 뭐 이러면서 어, 그러면서 여러분들 전화로 한국에 계신 부모님이나 이런 분들 저 어른들한테 저 통화할 때 그러시죠 기도 좀 해줘 그런 말씀 하지 않으세요 에, 하시, 하게 된다는 라 거죠 하게 됩니다 여러분 그렇지만 기도라는 것은 제자의 삶 가운데에서 하나님의 백성의 삶 가운데에서 반드시 있어야 되는 영적인 요소고 그리고 영적인 훈련입니다. 오늘 설교의 제목이 기도와 제자도입니다. 오늘 본문은 기도의 가장 중요한 부분들을 저희에게 말씀해 줍니다. 오늘 본문을 통해서 우리가 왜 기도해야 되고 기도는 무엇인지에 관한 아주 가장 분명한 가장 기본적이지만 가장 분명한 이해와 그리고 왜 기도해야 하는지에 관한 도전이 있기를 바랍니다 오늘 저희가 14절부터 읽었는데 구장의첫 부분은 예수님께서 베드로와 야고보와 요한을 데리고 변화산 산상에 올라갔다 오시는 그러한 장면을 기록하고 있습니다 오늘의 사건은 다시 말해서 예수님이 변화산에 올라가셨을 때, 이미 변화산에 계실 때, 거기서부터 사건이 시작하고 있다라는 거죠. 그리고 변화산에서 내려오니까는 한 가지 사건이 벌어졌습니다. 16절입니다. 16절에 보니까는 예수께서 그들에게 물으셨다 그럽니다. 오늘 본문을 보면서 도대체 그들은 누구, 누구인지를 갖다가 앞뒤 문맥을 보면서 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 예수님께서 그들에게 물어보셨다라고 했을 때그 그들은 바로 큰 무리입니다. 예수님을 기다리고 있었던 아주, 아주 많은 사람들입니다. 예수님께서 그 무리들에게 물으시면서 너희는 그들과 무슨 논쟁을 하고 있느냐 그랬습니다. 여기서 그들은 나의 제자들입니다. 너희들은 도대체 나의 제자들과 무슨 논쟁을 하고 있느냐? 그렇게 물어보는 겁니다 이해가 되시죠? 그랬더니만 은그 많은 사람 예수님이 변화산에서 내려오시기를 기다리고 있었던 그 많은 사람들 중에 한 사람 다시 말해서 귀신 들린 아이의 아버지가 이렇게 예수님께 말합니다 선생님, 내 아들을 선생님께 데려왔습니다 그 아이는 말을 못하게 하는 귀신이 들려있습니다 어디서나 귀신이 아이를 사로잡으면 아이를 거꾸로트립니다 그리고 거품을 흘리고 이를 갈고 몸이 뻣뻣해집니다 그래서 문맥에는 생략되어 있지만 조금 더 부연 설명고 하자면 이렇습니다 선생님께 데리고 왔는데 선생님은 다른 몇몇 제자들과 변화산에 올라가시고 저 산에 올라가고 올라가 계시고 안 계시더군요 그래서 남아있는 제자들에게 이 귀신을 쫓아달라고 부탁했으나 그들은 쫓아내지 못했습니다 라고 이 아이의 아버지가 그렇게 말하고 있는 겁니다 여러분 남아있는 제자들은 귀신을 쫓아내지 못했죠 제자들은 아마 남아있는 제자들 가운데 그 귀신을 쫓아내지 못한 제자들은 창피하고 부끄러웠을 것입니다 그렇기 때문에 오늘 문맥을 통해서 우리가 볼수 있는 건 예수님께서 변화산에서 내려오셨을 때 예수님께 달려온 사람들은 제자들이 아니라 바로 무리였다라는 겁니다 내가 제자들의 입장에서 내가 열심히 사역하고 있었으면 제자들이 내가 열심히 사역하고 있었는데 안됐다면 예수님 왜 저희가 안됐을까요? 열심히 노력했는데 왜 안됐을까요? 예수님께 달려오는 게 맞죠 그런데 그 제자들은 스텝백 뒤로 물러서 있고 오히려 무리들이 달려와서 선생님, 선생님께 제자들에게 부탁했는데 선생님의 제자들이 귀신을 쫓아내지 못했습니다 라고 그렇게 말하고 있습니다 나중에 가서 밝혀지겠지만 산밑에 있던 제자들은 기도하지 않았습니다 그것이 제자들의 결정적인 실수였습니다 예수님께서 19절에 보니까 는 그들에게 말씀하십니다 여기서 그들은 누구입니까? 큰 무리를 말하는 것일 수도 있지만 여기서 그들은 바로 산밑에서 귀신을 쫓아내지 못했던 제자들을 핀포인트에서 말씀하고 계십니다 그러면서 예수님이 19절에서 그들에게 이렇게 말씀하십니다. 아, 믿음이 없는 세대요. 아, 믿음이 없는 세대요. 내가 언제까지 너희와 함께 있어야 하겠느냐. 내가 언제까지 너희에게 참아야 하겠느냐. 라고 하면서 안타까움과 꾸짖음을 표현하십니다. 그러면서 그 이후에 보여주시는 말씀들이 과연 기도는 이런 것이다. 라는 기도의 어떤 몇 가지 베이스에 관해서 우리들에게 가르쳐 주고 계십니다. 가장 먼저 기도에 관해서 말씀하고 계시는 오늘 본문을 통해서 기도에 대해서 배울 수 있는 것은 기도는 기도는 현실이라는 겁니다. 기도는 현실입니다. 21절 보겠습니다. 21절에서 다시 그그 아이의 아버지가 사람들이 그 귀신 들린 아이를 예수께 데려옵니다. 21절에서 예수님께서 그 아이의 아버지에게 물어보십니다. 이 아이가 이렇게 된지 얼마나 되었느냐? 이 아이가 이 상태로 있은지 얼마나 되었느냐 그가 대답합니다 어릴 때부터입니다 귀신이 그 아이를 죽이려고 여러 번 불속에도 던지고 물속에도 던졌습니다 하실 수 있으면 우리를 불쌍히 여기고 도와주십시오 여러분 이 귀신 들린 아이의 상태는 이 정도가 아니죠 이미 18절에서 아이의 상태에 대해서 더 적나라하게 말합니다 어디서나 귀신이 사로잡으면 그때가 언제인지 모르지만 갑작스럽게 그 귀신이 아이를 사로잡으면 아이를 거꾸로 뜨립니다 아이는 거품을 흘리고 이를 갈고 몸이 뻣뻣해집니다 대개 의학자들이 이야기하기를 간질증세로 나타나는 어떤 귀신들림이라고 그렇게 말하고 있습니다 여러분 이 아이의 상태는 부인할 수 없는 현실이고 오래되었고 그리고 비참한 현실입니다 기도할 수밖에 없는 것은 현실이 기뻐서가 아니라 현실이 아프기 때문에 기도하는 겁니다 주님이 제자들에게 말씀하시죠 그리고 우리에게도 동일하게 이렇게 기도하라고 말씀하십니다 주기도문을 가르치시면서 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 기도하라고 가르치셨습니다 그런데 그 땅이라는 것은 우리가 피해갈 수도 없고 우리가 부인할 수 없는 현실이고 실존이라는 겁니다 어떤 중세에 깊이 있는 영성가들은 하나님과의 합일, 하나님과의 하나됨을 위해서 기도합니다. 영성이 깊은 사람이라고 이야기할수록 조용하고 신비롭고 한 줄기 햇볕이 스며들 것 같은 정말 이상적인 것에서나 보여지는 그렇게 아름다운 기도실, 소박한 기도실에서 기도하면서 하나님을 만나는 그러한 기쁨을 누릴지도 모르겠습니다. 그런 기도의 소중함 혹은 그런 기도의 경지가 있다라는 것도 인정을 하고 그리고 그런 기도에, 그런 경지에 다다르고 싶은 것이 우리의 마음입니다. 그러나 저나 여러분, 여기 이렇게 앉아있는 여러분 대부분은 그런 기도를 드리지 못합니다. 제가 보기엔 그런 기도의 경지에 다다랐다고 여기지 않습니다. 그렇게 햇볕 뜨는 방에서 그렇게 마음을 비우고 하나님으로 채우면서 하나님 한 분만으로 저는 만족스럽습니다라고 기도하기에는 여러분의 현실 가운데에서 기도해야 되는 그 실존이 너무나, 너무나 처절하다는 거죠 너무나 그것이 간절하다는 겁니다 우리의 기도는 저와 여러분 우리 대부분의 기도는 아이의 아버지가 오늘 본문의 아이의 아버지가 아이의 절박하고 안타까운 상태를 눈으로 보면서 기도할 수밖에 없는 것처럼 그렇게 절박한 현실이 많다라는 겁니다 목사로서 저의 기도를 보아도 그렇고 아마 여러분들이 스스로 하고 있는 기도도 그렇고 제가 여러분들을 위해서 하는 기도도 그렇고 모든 중보기도는 하나님과의 더큰 합의를 위해서 하나님 하나님의 어떤 하나님, 하나님을 하나님 만나는 그런 깊은 기도의 경험을 하도록 기도하기도 하겠지만 그러나 그것보다는 그냥 현실을 놓고 기도할 뿐이라는 겁니다. 그만큼 그만큼 우리의 현실은 우리에게 절박하기 때문에 그렇습니다. 다음 주에도 아, 설교 가운데 말씀드리겠지만 프레드릭 비크너라는 사람은 소명이라는 단어를 이렇게 표현했습니다. 소명은 세상의 가장 큰 필요와 나의 가장 큰 기쁨이 만나는 곳이 소명이라고 했습니다 저는 그의 말을 사용해서 그것을 기도에 적용해 보았습니다 기도란 것은 나의 가장 큰 필요와 나의 가장 큰 절실함이 만나는 곳 나의 가장 큰 필요와 나의 가장 큰 절실함이 만나는 곳인데 그것이 기도이기도 한데 또 동시에 그곳은 바로 우리의 현실입니다. 여러분 기도하기 전에 혹은 기도할 마음이 있다면 여러분 스스로에게 한번 질문해 보십시오. 나의 삶의 가장 큰 현실적인 피로는 무엇입니까? 나의 삶의 가장 큰 고민은 무엇입니까? 그곳이 바로 기도가 시작되어야 할 지점이고 그래서 기도는 현실입니다. 오늘 본문 가운데에서 기도에 대해서 두 번째로 가르쳐주고 있는 것은 이런 겁니다 기도는 현실일 뿐만 아니라 대면이라는 거죠 맞닥뜨리는 겁니다 그 현실을 맞닥뜨려야 합니다 19절에서 예수님은 기도하지 않는 제자들을 꾸짖으시죠 19절 마지막에서 19절에 이렇게 말씀하시죠 믿음이 없는 세대여 내가 언제까지 너희와 함께 있어야 하겠느냐 내가 언제까지 너희에게 참아야 하겠느냐 그렇게 말씀하신 후에 마지막에 이렇게 말씀하십니다 아이를 데려오너라 아이를 내게 데려오너라 사람들이 아이를 데려옵니다 데려오자마자 아이가 예수님 앞에 불려오자마자 벌어진 일을 20절은 기록하고 있습니다 그들이 아이를 데려왔다 귀신이 예수를 보자마자 아이에게 즉시 심한 경련을 일으켰다. 아이는 땅에 넘어져서 거품을 흘리면서 뒹굴었다. 그렇게 말하고 있습니다. 아버지가 아이의 아버지가 아이의 상태에 대해서 말한 것은 거짓말이 아니었습니다. 그것은 현실이고 그것은 사실이었습니다. 그리고 귀신은 예수를 보자마자 다른 말하지 않고 네가 예수냐 뭐 이런 거 묻지 않고 곧바로 아이를 휘어 잡습니다. 아이를 넘어지게 하고 그리고 예수님과 영적인 힘겨루기를 합니다. 여러분, 여러분 크리스천으로서 살아오시면서 소위 이렇게 오늘 본문에서 나오는 어떤 사람이 귀신에게 악한 영에게 공격을 받는 영적 싸움의 현장을 직접 대하신 적이 있으십니까? 여러분 있으세요? 정말 우리 흔히 막 귀신 들렸다 그러면서 혹은 막 악한 영에게 막 힘들어하고 그렇게 그런 그런 사람을 직접 눈앞에서 보면서 공포 영화 말고 직접 직접 눈앞에서 보신 적이 있으십니까? 저도 몇번 없습니다. 저도 몇번 없는데 몇년 전에 아주 아주 생생하게 본 적이 있었습니다. 제가 겁이 났을까요? 아니면 뭐극가시 것, 극가시것 <웃음> 기도하면 괜찮지 그랬을까요? 네, 겁났죠. <웃음> 예, 겁나요. 예, 겁안 난다 그러면 거짓말이고, 저는 겁이 났습니다. 예, 겁이 났습니다. 그런데도 겨우 옆에서 기도할 수 있었던 것은 그 현장을 컨트롤하고 다스리는 그 주된 책임이 저에게 있는 게 아니라 거의 제가 존경하는 영적전쟁에, 소위 영적전쟁에 아주 뛰어나신 성교사님이, 제가 존경하는 아주 멘토 성교사님이 그 현장에 계셨습니다. 거기서 많이 배웠습니다. 성교사님은 목소리를 높이 시지도 않고 그냥 젠틀하게 하지만 분명 있고 분명하고 확신 있게 그 현장을 제압하셨어요. 제압하셨어요. 그것을 보면서 많이 배웠습니다. 오늘 20절에 보니까는 아이가 정상적인 상황이 아니죠. 오히려 위급한 상황입니다. 그런데 예수님이 서두르지 않으십니다. 본문은 다 이야기하지 않지만 그 상황에서 뭔가 당황하고 뭔가 해보려고 길을 썼지만 아무것도 할수 없었던 제자들과 되게 비교되죠. 우리는 우리도 비슷한 영적 상황을 맞닥뜨린다면은 어디서 우리가 그렇게 배웠는지는 모르겠지만은 우리의 목소리가 터져라 갈라져라 무슨 막 통성 기도를 하고 중보 기도를 해야 이 상황이 제압될 것 같습니다. 그렇죠? 그건 혹시 우리가 무서워서 그런 게 아닐까요? (웃음) 우리가 무서워서 그런 거예요 무서워서 막내 목소리에 나라도 좀 (웃음) 위로를 하려고 어? 그런 그런 경우가 많다라는 거죠 예수님 그렇게 하지 않으셨다라는 거죠 예수님 차분하게 그 상황을 직면하시고 그리고 대면하시고 25절에서 쭉그 상황을 보신 다음에 그리고 예수님이 25절에서 선포하시죠 선포는 곧 기도입니다 저희 선포는 곧그 기도입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 벙어리와 귀모거리가 되게 하는 귀신아, 내가 너에게 명한다. 그 아이에게서 나가거라. 그리고 다시는 그에게 들어가지 말아라. 꼭 굳이 목소리를 높일 필요는 없지만, 보음 안에서 자신있고 확신있게 대면하는 것. 호들갑도 아니고, 어떤 경우에는 겁도 나겠지만, 그러나 기도는 그것을 넘어서서 정직하게 현실을 바라보는 것입니다. 여러분, 여러분의 삶 가운데에서도 꼭 영적 현장에, 영적, 이런 영적 전쟁의 현장이 아니더라도 여러분들의 삶 가운데에서 분명히 맞닥뜨리고 있는 현실이고 그리고 대면해야 하는 것인데 다시 말해서 기도해야 하는 것인데 두렵고 무서워서 피하고 있는 게 있습니까? 무섭기도 하고 그리고 인정하고 싶지도 않은 어떤 삶의 무게와 삶의 아픔이 있지는 않은지 피해서 해결된다면 그렇게 하라고 말씀드리고 싶지만 우리는 그 현실을 대면하는 것을 피하는 것을 통해서 문제가 풀리지 않는다는 라 것을 이미 잘 알고 있습니다 피할 수 없다면 즐겨라 라는 문구는 결코 아니더라도 기도의 현장에서 우리는 현실을 인정할 뿐만 아니라 현실을 대면해야만 그래야만 기도할 수 있다는 라 겁니다 오늘 본문에서 세 번째로 기도에 대해서 가르쳐주고 있는 것은 결국 기도는 신뢰라는 겁니다 현실을 직시하고 현실을 대면하고 그리고 그 현실을 가지고 기도하는데 그 기도는 결국 신뢰라는 겁니다 21절에서 예수님이 아이의 아버지에게 이렇게 묻습니다 아이가 이렇게 된지 얼마나 되었느냐 아버지가 대답합니다 어릴 때부터 그렇습니다 오래되었습니다 우리는 어릴 때부터라는 그 아버지의 말을 그냥 넘겨버릴 수가 없습니다 아이가 어릴 때부터 고통을 당했습니다 귀신이 아이를 죽이려고 물속에 던져였고 불속에 던져였습니다 그래서 어떻게든 아이를 살려보려고 도움을 찾아다녔습니다 여러분 그런 말 들어보신 적 있으십니까? 아이를 바라보는 부모의 마음 때문에 종교가 필요하고 그래서 종교가 생겼다 아마 이 자리에 어린 자녀를 가지고 있는 아니면 큰 자녀를 가지고 있는 부모 여러분 여러분들이 아이가 아프거나 아이가 어떤 상태이거나 그런 것과 상관없이 내 자녀를 안타까운 눈길로 바라보는 그 부모의 마음 때문에 이 아이가 잘 자라줄까? 이 아이가 아무 사고 없이 자라줄까? 이 아이가 인간 구실을 하면서 커갈 수 있을까? 그렇게 자녀를 바라보는 부모의 마음 때문에 종교가 필요하기도 하고 종교가 생겼다고 라 하는 어느 책의 글귀는 그냥 책의 글귀가 아니라 최소한 부모들의 마음을 아, 마음에 공감하는 그런 구절이라고 저는 생각을 합니다. 그렇게 마찬가지로 세상의 부모들은 모두가 자식을 향한 절절함이 있는 거죠 이 아이의 부모도 마찬가지인 것처럼 우리가 세상을 바라보면 병으로 고생하는 아이의 부모 장애를 가지고 태어난 아이의 부모 이런저런 사고를 치면서 마음을 잡지 못하는 다 커버린 성인 아이의 부모 우울증이나 마음의 병을 가지고 세상 밖으로 나오지 못하는 그런 아이를 바라보는 부모, 낮은 자존감으로 침울해 있는 아이의 부모, 아니뭐 한국 같은 상황에서는 왕따를 당하기 때문에 너무 힘들어하는 아이의 부모, 그런 다양한 아이의 부모들은 바로 오늘 본문의 아버지와 같은 그런 마음을 가지고 있는 부모들입니다. 기도하지만, 아이를 위해서, 자식을 위해서 기도하지만 사실은 절망할 때가 더 많은 것이 오늘 부모들의 현실이고 또 우리 기도의 현실이기도 합니다 다시 말해서 과연 희망이 현실이 될수 있을까 내 기도가 응답되기는 하는 것일까 하는 그러한 절망이 들 때가 더 많다라는 겁니다 그래서 22절에 22절에 아이의 아버지의 기도는 우리가 자녀를 가지고 있던 가지고 있지 않던 그것과 상관없이 그것은 곧 우리의 기도가 됩니다 22절에 아버지가 이렇게 기도합니다 예수님 하실 수 있으면 우리를 불쌍히 여기시고 도와주십시오 예수님 하실 수 있으면 우리를 불쌍히 여기시고 도와주십시오 여러분 우리는 흔히 하실 수 있으면 이라는 그 말을 가지고 그것은 믿음이 없는 사람 믿음이 부족한 사람의 기도라고 합니다 하실 수 있으면이 무슨 말이냐라고 책망합니다 여러분 과연 그럴까요? 하실 수 있으면이라는 그 말도 나오기가 얼마나 힘든가 것, 힘든 하는 것이 절박한 기도의 현장에 있어 본 사람이라면 그 말도 나오기가 얼마나 힘든 것이라는 것을 우리는 알고 있습니다 그렇기 때문에 하실 수 있으면 우리를 도와주십시오라는 기도를 가지고 우린 주변에 그렇게 기도하는 사람이 있다면 너왜 그렇게뿐이 기도 못해 라고 그렇게 생망하고 그렇게 그렇게 얕잡아보고 꾸짖을 것이 아니라 하실 수 있으면이라고 기도하는 사람을 나무라지 말고 격려해 주어야 합니다 그렇기 때문에 23절은 예수님의 책망이 아니다라는 겁니다. 저는 23절을 예수님의 책망으로 보아서는 안 된다라는 겁니다. 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 할수 있으면이 무슨 말이냐? 믿는 사람에게는 모든 말이, 모든 일이 가능하다. 마치 이렇게 보는 거죠. 하실 수 있으면이 무슨 말이야? 믿는 사람에게는 모든 일이 가능해. 마치 예수님이 이렇게 우리의 믿음없음을 책망하는 것처럼 그렇게 본다는 겁니다. 과연 그렇습니까? 과연 그런가요? 그렇지 않다라는 겁니다. 예수님은 일생동안 그 아이를 바라보면서 일생동안 고통당하면서 힘들어하면서 살아온 그 아버지의 마음을 그 아버지의 마음을 그 아픔을 단칼에 무시하시면서 하실 수 있으면 이 무슨 말이야? 더 세게 기도해야지. 더 나무뿌리 뽑듯이 기도해야지. 예수님이 그렇게 말씀하시는 장면이 아니다라는 겁니다. 예수님은 다른 복음서에 그렇게 오랫동안 질병 때문에 혹은 아픔 때문에 살아왔던 그 사람들에게 어느 순간에도 너왜 그렇게뿐이 기도 못해? 너왜 그렇게뿐이 성경 못 봐? 너왜 그렇게뿐이 하나님 못 믿어? 그렇게 책망하시는 그런 예수님의 모습은 없습니다. 오늘 23절도 마찬가지입니다. 하실 수 있으면 그래 그동안에 이 아이 때문에 기도했겠지만 그 아픔의 현실을 놓고 기도했겠지만 이 아이 때문에, 네 자식 때문에 얼마나 힘들고 얼마나 아팠겠니? 내가 그 마음을 안다. 내가 그 마음을 안다. 그리고 거기에서 조금 더 나아가서 주님께서 바로 이 아이의 아버지를 격려하시는 거죠. 믿는 사람에게 모든 일이 가능하다. 하실 수 있으면 그렇게 기도하는 것도 참 필요하고 지금까지 그렇게 기도해온 거참 장하다. 그러나 믿는 사람에게는 모든 일이 가능하다라고 주님이 말씀하십니다. 여러분, 믿는 사람에게는 모든 일이 가능하다. 그것은 근거 없는 자기 확신의 주문이 아닙니다. 내가 99까지 내가 미싸오니. 내가 99.9까지는 내가 미싸오니라고 기도했는데 0.1% 믿는 사람에게 그 확신이 부족해서 저와 여러분의 기도가 응답되지 않은 게 아니다라는 겁니다 믿는 사람에게는 모든 일이 가능하다는 라 것은 바로 그런 9 9 9는 채워졌는데 0.1이 모자라서 응답되지 않는 그런 류에 그런 어떤 예수님의 어떤 강요나 예수님의 질책이 아니다라는 겁니다 오히려 믿는 사람에게 모든 일이 가능하다는 라 것은 그것은 아예 아버지가 아이 아버지가 내 자신을 내 자신의 기도를 믿을 수 없는 그 순간에도 이 세상의 창조주이시고 이 세상의 주인이신 하나님을 바라보라고 하나님을 신뢰하라고 하나님을 붙잡으라고 그렇게 간절히 부탁하시는 하나님의 요청입니다 하나님의 믿음을 의지해라 여러분 어찌 일견 보면은 여러분 좀 이상한 말 같지 않습니까? 우리는 우리의 믿음을 키워야 한다 우리의 믿음이 커져야 한다라고 그렇게 말하지만 여러분 예수님의 믿음에 의지하십시오라는 말 들어보셨습니까? 예수님의 믿음에 의지해라 잘 들어보세요 예수님을 의지해라가 아니라 예수님의 믿음에 의지해라 예수님이 가지고 계신 믿음에 의지해라 라는 말 들어보셨습니까? 여러분 로마서 (웃음) 로마서 1장 16절, 17절에 보면 은 우리가 잘 아는 구절이 있습니다. 하나님의 의가 복음 속에 나타납니다. 이 일은 오로지 믿음에 근거하여 일어나, 일어납니다. 이것은 성경에 기록된 바 의의는 믿음으로 살 것이다 한 것과 같습니다. 제가 여러분 저와 여러분들에게 익숙한 아주 오래된 개정개혁 번역으로 읽어드리겠습니다. 복음에는 하나님 의의가 나타나서 믿음으로 믿음의 의이르게 하나니 기록된바 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그렇죠. 루터가 붙잡았던 종교개혁의 말씀이죠. 복음에는 내가 복음을 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 복음에는 하나님의 의가 나타났는데 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 그랬습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분들을 오랫동안 들었던 구절인데. 믿음으로 믿음에 이르게 한다 첫 번째 믿음은 도대체 누구의 믿음이고 두 번째 믿음은 도대체 누구의 믿음입니까 누구의 믿음으로 누구의 믿음에 이르게 한다라는 말입니까 여러분 믿음이라고 번역된 그 단어는 단어는 원래 원어성경에 보면 은 신실함이죠 신실함 믿음은 신실함이라는 겁니다 그러므로 믿음은 복음에는 하나님의 의가 나타났는데 믿음으로 믿음에 이르게 한다라고 했을 때그첫 번째 믿음으로의 믿음은 신실함이라고 번역해야 됩니다. 그럼 누가 가진 신실함이냐라는 겁니다. 누가 가진 신실함? 다시 말해서 복음에는 우리를 살리는, 우리를 의롭게 하는 하나님의 의로우심이 그 안에 드러나 있는데 그것은 누구의 믿음? 누구의 신실함? 바로 예수 그리스도의 신실함으로 시작해서 우리로 하여금 믿음에 이르게 한다라는 겁니다. 복음의 복음에 드러난 복음에 드러난 하나님의 의가 우리에게 오는 것은 십자가에 달려 돌아가시기까지한 예수님의 신실함이 있었기 때문에 그 신실함에 우리가 어떻게요 의지할 때 우리의 믿음이 살아있는 믿음이 된다라는 겁니다 우리의 믿음은 그냥 자기 확신류의 맹목적인 믿음이 아니라 그냥 내가 믿습니다라고 하는 그 맹목적인 믿음이 아니라 십자가에 달려 돌아가신 예수 그리스도의 신실함을 우리가 붙잡을 때 예수 그리스도의 그 믿음을 붙잡을 때 우리가 복음 안에 드러난 하나님 의의를 우리가 누리게 된다라는 겁니다 그게 믿음이라면 그게 믿음이라면 믿는 사람에게 모든 일이 가능하다고 라 했을 때그 믿는 사람, 우리의 기도, 우리의 믿음은 무엇에 의지해야 합니까? 바로 예수 그리스도의 신실함에 의지해야 된다는 거죠. 아이의 아버지가 하실 수 있으면이라고 기도하면서 그 기도 가운데 의심도 있고 여전히 절망도 있고 여전히 좌절도 있겠지만 예수님이 말씀하시는 것. 하실 수 있으면이 무슨 말이냐. 믿는 사람에게는 능치 못함이 없다라는 그 말씀은 너는 여전히 의심할 수 있고 너는 여전히 절망할 수 있겠지만 그 순간에도 나의 신실함에, 나의 신실함에 의지하라는 예수님의 부탁입니다. 그게 참된 기도이고 그게 신뢰라는 겁니다. 기도뿐만 아니라 우리가 살아가면서 믿음 생활에서 가져야 되는 그 태도가 특별히 기도해서 가져야 되는 태도는 바로 예수님의 신실함에 의지하라는 겁니다 여러분들의 현실, 저의 현실, 우리가 대면해야 하는 것들 두렵고 걱정될 때가 많습니다 과연 이루어질까 걱정될 때가 많습니다 그러나 동일하게 우리에게도 말씀하시는 거죠 예수님의 신실함에 기대어보지 않겠냐 예수님의 신실함에 기대어보라고 그게 기도입니다 그리고 나서 마지막으로 주님이 이렇게 말씀하십니다 기도는 우리의 기도와 기대와 상상 너머의 소망을 갖는 거죠 우리의 기대와 상상 너머의 소망을 갖는 겁니다 25절에서 예수님이 악한 귀신을 꾸짖으시면서 그 아이에게 나가라고 선포하십니다 기도하시는 거죠 눈 뜨면서 기도하시는 겁니다 눈 감고 귀신 나가 이러시지 않았을 거 아니에요 눈뜨고 하셨을 거 아니에요 여러분 여러분 기도 눈뜨고 하셔도 됩니다 (웃음) 기도 눈뜨고 하세요 기도가 지겨우시면 나중에 또 우리 기도에 대해서 말씀드릴 때 하겠지만 기도가 지겨우시면 힘드시면 가장 좋아하는 걸 하면서 기도하세요 여기 가까운데 있는 어떤 유명한 미국 목사님은 자기는 어, 트레드밀 위해서 기도한다고 그러시더라고요 뛰면서 하여간 그렇게 기도하세요 예수님이 그렇게 선포하셨습니다. 눈 뜨고 기도하셨어요. 그런데 26절에서 참 재밌는 일이 벌어집니다. 귀신은 소리를 지르고서 아이에게 심한 경련을 일으켜놓고 나갔다. 그리고 나서 아이가 죽은 것과 같이 되었다. 그랬습니다. 아이가 죽은 것과 같이 되었다. 귀신이 나갔습니다. 이제 아이가 정상이 되고 곧바로 아이다움을 되찾고 모두가 행복하게 살았다. 그렇게 결말을 맺으면 좋겠는데, 기도의 응답이 이루어졌다라고 보면 좋겠는데, 그렇지 않습니다. 아이는 죽은 것과 같이 되었습니다. 그리고 주변의 사람들도 그것을 확인해 주죠. 사람들이 모두 말하기를, 아이가 죽었다 하였다. 아이가 죽었다 하였다. 그렇습니다. 우리가, 우리가 느끼는 당황의, 당황함의 지점은 바로 이 지점인 거죠. 우리는 예수 그리스도의 신실하심을 믿고 모든 것이 가능하다고 믿고 기도했는데 아이가 죽은 것과 같은 상황을 우리의 삶에서 맞닥뜨립니다 아무 일도 일어나지 않고 오히려 그냥 상황이 그렇게 끝나버립니다 기도가 아무런 소용이 없는 것 같은 예수님의 신실하심을 믿고 기도했는데 아무런 일도 벌어지지 않은 것 같은 그러한 상황에 맞닥뜨립니다 하나님을 원망합니다 내 기도가 멍청한 행동이었을까 시간 낭비였을까 그렇게 절망합니다 과연 그럴까요 예전에 다른 설교에서 레이튼 포드의 중간 시간에 대해서 제가 여러분들에게 말씀드린 적이 있습니다 기억하십니까? In between time 중간 시간에 대해서 말씀드렸습니다 레이튼 포드가 이야기하는 In between time 어떤 사건과 사건 중간에 있는 중간시간입니다 첫번째 사건은 첫번째 사건은 예수님께서 성금요일에 돌아가신 십자가사건입니다 두번째 사건은 오순절 다락방에 성령이 임한 아주 놀라운 어떤 뜨거운 뜨거운 성령임재 그런 현장입니다 그런데 여러분 예수님이 십자가에 돌아가시고 오순절 성령의 다락방 가운데 다락방 사건에 있기 전에 그 중간 시간은 그냥 중간 시간이 아닙니다. 제자들에게는 되게 혼란스러운 시간입니다. 예수님은 왕이라고 하셨는데 돌아가셨습니다. 죽으셨습니다. 무덤에 시체는 없어졌다고 하는데 어디로 간지 모르겠고 무엇을 믿어야 할지 예수님이 나타나셨다고 본 사람도 있다고 하는데 정말 그것을 믿어야 할지 당황스러운 시간들이었습니다. 제자들에게 혼란스럽고 제가 제자들에게 당황스러운 이 시간은 언제 해결됩니까? 오순절 마가의 다락방에 성령이 임하시고 나서 그리고 나서 그 불안함과 두려움이 해소되었습니다. 여러분, 기도에도 중간 시간이 있습니다. 바로 이런 시간이죠. 예수님이 기도로 귀신을 쫓아내 보내셨습니다. 벌떡 일어나야 될것 같은데 아이는 아이는 그냥 죽은 것 같아요. 나는 예수님의 신실하심을 믿고 기도했는데 아무 일도 벌어지지 않아요. 그냥, 그냥 모든 것이 끝난 것 같습니다. 죽어버린 것 같은, 죽어버린것 같은 시간입니다. 내 삶에 간절히 기도했던 것이 이루어지지 않습니다. 우리는 그때, 우리는 그때 무엇을 해야 될까? 레이튼 포드는 이 중간 시간에 대해서 이야기하면서 이렇게 말합니다 가장 중요한 순간은 꿈꾸는 그 시간이 아니라 한 가지 꿈에서 다음 꿈으로 넘어가는 그 사이 그 중간 시간이라는 것을 잊지 마라 그랬습니다 한 가지 꿈에서 다음 꿈으로 넘어가는 그 중간 시간 아무의 시간이고 깜깜한 것 같고 아무것도 보이지 않지만 그 중간 시간이 중요하다는 라 것을 잊지 마라 라고 했습니다 여러분, 가장 중요한 시간은 레이튼 포드의 말에 비추어 보자면 가장 중요한 시간은 기도하는 시간일 수도 있겠지만 어쩌면 가장 중요한 시간은 여러분들이 기도한 다음에 그것을 기다리는 중간 시간입니다. 기도한 다음에 아무깎고 깜깜하고 혼란스럽고 절망스러운 그 시간, 그 중간 시간이라는, 그 중간 시간이 중요하다는 것을 잊지 말아야 한다는 겁니다. 믿고 따르던 예수님이 죽어서 이제는 아무런 소망이 없다고 여겨지던 제자들에게 예수님은 부활하신 몸으로 나타나셨죠. 그렇죠? 그 부활하신 몸이라는 것은 중간 시간을 지나고 있었던 제자들은 정말 상상도 할수 없었던 놀라운 일입니다. 그러 예수님이 나타나주는 정도가 아니라 부활하신 몸으로 나타나셨어요. 정말로 상상할 수 없었던 그런, 그런 응답으로 나타났다라는 겁니다. 마찬가지로 우리는 기도했고 우리의 기도의 제목 저와 여러분들의 삶 가운데 있는 그 아이는 죽어버린 것 같은 중간 시간을 우리는 지나고 있는지 모르지만 바로 그 순간에도 신실하신 하나님께서 아들 되신 예수를 부활하신 몸으로 살리신 것처럼 그 중간 시간에 그 놀라운 일들을 준비하고 성취하고 계신 것처럼 우리의 기도와 기도 이후의 중간 시간에도 우리가 기대하고 우리가 상상하지 못하는 놀라운 일을 준비하시고 성취하실지도 모른다는 그 기대감을 갖는 것, 그, 그것을 그 상상하는 것, 그게 바로 기도의 본질입니다. 그것이 바로 우리가 기대해야 되는 거죠. 여러분 제자는 하나님의 백성은 기도라는 현실을 대하고 그 현실을 인정하고 그리고 그 현실을 대면하고 나의 믿음이 없는 순간에도 하나님의 신실하심에 기대어서 기도하고 그리고 우리의 기도 너머에 있는 하나님의 하실 일을 상상하는 것 영적인 상상을 하는 것 그게 바로 기도의 본질입니다 예전에도 한번 말씀드린 적이 있는 것 같습니다 세익스피어의 리어왕에서 리어왕이 했다는 그 대사를 통해서 설교를 마무리하려고 합니다 난 기도할 거야 그리고 나서 자야지 여러분들도 기도하시고 그리고 삶을 그렇게 이끌어갈 수 있는 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다 오늘 시간 기도할 때는 그렇게 기도하면 좋겠습니다. 하나님 다른 것 생각하지 마시고 나의 삶에 대면하기 싫은 현실이라도 하나님 그것을 기도할 수 있는 힘을 주십시오. 하나님 아, 하실 수 있거든 이라고 의심하는 순간도 있지만 하나님 주님의 신실하심에 기대기를 원합니다. 그리고 주님이 하실 일을 기대하면서 기도하는 사람이 되기를 원합니다. 그렇게 한번 기도하면 좋겠습니다. 여러분들의 간절한 기도의 제목을 가지고 함께 기도하겠습니다.